1: Quem está comigo neste episódio do Especial Carros Conectados é o Henry Joseph Jr., diretor técnico da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Tudo bem, Henry? Oi, Guido. Tudo bem, bom dia. Tudo bom, tudo tranquilo. Uh, Henry, a gente vai bater um papo aqui sobre conectividade, tecnologia embarcada e carros híbridos e elétricos, mas do ponto, não do ponto de vista técnico simplesmente, mas do ponto de vista da anfávia, quer dizer, como é que estão esses mercados aqui no Brasil, né? Me diz uma coisa, como é que a indústria automotiva brasileira está posicionada quanto à conectividade dos carros produzidos aqui? Porque tem uma diferença dos carros importados, né? Como é que está o Brasil nesse quesito tecnológico?
2: Bem, Guido, antes de mais nada, só dizer que é um prazer participar daqui com você desse, desse podcast, desse tema. Essa questão dos carros conectados, ela é uma coisa que é uma situação que vai além do próprio carro, porque requer que haja uma conectividade, um sistema de conectividade, ou seja, ainda é necessário que haja uma rede instalada que permita que essa conectividade ocorra. Aqui no Brasil nós temos hoje uma discussão da introdução da nova tecnologia de conectividade 5G. Ainda hoje, a própria a situação da tecnologia 4G é uma, é uma tecnologia que ainda não está disponível em todos os lugares. Ainda em muitos lugares ainda se trabalha com a tecnologia 3G. E, assim mesmo, quando nós estamos falando de, de conexão, essas conexões ocorrem principalmente, prioritariamente, nos centros urbanos. ou fora, do, fora das grandes cidades, fora dos centros urbanos, o Brasil ainda tem uma limitação muito grande em termos de conectividade. Então, a conectividade dos veículos ela depende dessa rede, ela depende que haja disponibilidade de redes que permitam que as conexões ocorram. A conexão para o veículo ela vai além do simples fato do usuário poder se conectar ao telefone ou se conectar a uma internet. Ela vai além disso porque ela permitiria que o veículo em conexão ficasse uh, permanentemente trocando dados com os sistemas outros que permitiriam desde posicionamento, aquilo que a gente faz através desses aplicativos, como também permitiria que o veículo trocasse informações técnicas com centrais, permitiria que o veículo tivesse alterações do seu próprio funcionamento através de, uh, de sistemas que avaliariam qual é o melhor modo de para aquele cliente na aplicação que ele faz, qual é o melhor modo de calibração que aquele veículo teria. Ou seja, a questão da conectividade, ela é uma conexão é, muito além de simplesmente a gente imaginar um veículo é, trocando informações, ela é uma situação que permitiria o veículo até se adaptar em condições de trânsito, mudar caminhos em função de menor trânsito, ter condições de, de, de informar quando ocorresse um acidente. Na questão da conexão em, em veículos comerciais, ela vai, desde poder avaliar o veículo em termos de rota, o que ele está fazendo, quanto tempo está gastando para fazer as viagens, teriam outras rotas alternativas. Ou seja, a conexão é algo muito maior do que simplesmente o um veículo em si. E isso, no Brasil, ainda a gente está iniciando esse processo. Mesmo no mundo e em outros lugares, é uma coisa que ainda está numa fase, eu diria, ainda bastante inicial. Países mais avançados que já estão experimentando a tecnologia 5G estão dando os primeiros passos em situações de maior conectividade que permitiriam mais coisas uh, no futuro. Enfim, a questão da conectividade para a indústria automobilística brasileira, ela não é uma uma novidade muito grande, na medida que as indústrias, elas são todas elas praticamente são subsidiárias de indústrias que estão presentes nos grandes países, e o acesso a essas tecnologias, obviamente, os fabricantes têm. A questão é que existe uma limitação para poder aplicar essas tecnologias no mercado em função das limitações da própria conectividade do país. Existem limitações também em termos de custo, muitas dessas aplicações para, aplicar, para serem colocadas no veículo vão além da faixa de preço usual que se consegue comercializar veículos no país. Enfim, é uma, é uma tecnologia que está numa, fra, numa fase de introdução e, como toda tecnologia nova, ainda tem seus altos e baixos, mas está caminhando.
1: Existe um desenvolvimento tecnológico local ou a gente só importa tecnologia automotiva? Hein?
2: Não, existe desenvolvimento local sim, até porque muitas das nossas redes aqui são diferentes daquilo que são aplicados em outros países e isso obriga que haja uma adaptação dessas tecnologias para as condições locais. Ah, eu vou falar de um segmento que não é bem caro, mas são as das máquinas agrícolas. E hoje no, no, no mercado de máquinas agrícolas essa questão de conectividade no campo passou a ser uma coisa importantíssima, porque permitiria que as máquinas trabalhassem praticamente de modo autônomo. Elas estão caminhando e há muito investimento em tecnologia local com fornecedores locais para que isso ocorra. E até porque algumas das redes que nós temos aqui, elas são diferentes das redes que são aplicadas em outros países. Enfim, há
1: sim desenvolvimento local para essas tecnologias. Entendi. Agora, vamos falar um pouquinho de tecnologia embarcada, que é bem diferente de conectividade. né Apesar delas de estarem unidas, elas se conversam muito. Né? É o tal da, do IoT, a internet das coisas, já nos automóveis. Né? Enquanto a tecnologia embarcada... Desde o módulo central do carro até a segurança, existe uma grande diferença entre os importados e os nacionais. Né? Isso é devido a que? A maior, a maior disponibilidade de desenvolvimento lá no exterior aqui? Bem, é, bem primeiro é uma questão de, de mercado
2: mesmo, né Guido? O mercado brasileiro, ele é um mercado que está aí na faixa de 2 milhões de unidades por ano, mas é um mercado muito focado em, em veículos de entrada. Ele é um o mercado que está praticamente voltado, em termos de mais de 70%, 80% do mercado, é voltado a veículos de, do segmento de entrada, aquele que nós chamamos de classe A ou AA. Esse segmento de entrada ele é, no, é um segmento de veículos de baixo custo, de baixo preço, e para esse tipo de veículo, qualquer adoção de uma tecnologia ela tem que ser compatível com o preço do, do veículo e essas tecnologias que estão uh, sendo introduzidas elas ainda por, por serem tecnologias em desenvolvimento elas ainda têm um custo uh, razoavelmente elevado por isso que elas acabam sendo aplicadas em veículos de mais de ponta veículos mais luxuosos veículos mais esportivos uh, que é parte de que é um segmento um nicho do mercado menor e sendo menor a relação de custo-benefício, acaba sendo ah, limitada a poucos veículos, e isso então faz com que muitas dessas tecnologias sejam dominantes, mais em veículos importados, onde que nesse caso são veículos que estão vendendo para mais mercados e consegue absorver o custo dessa tecnologia. Mas são tecnologias que estão pouco a pouco ganhando espaço hoje. Mesmo os veículos de entrada já têm um grau de, de conectividade, um grau de, de informação, a, a, mesmo a, a, os computadores de bordo, a, o tipo de informações que são passadas ao motorista, elas são já de um nível bastante, é, bastante grande. A, hoje, o motorista, mesmo de um veículo de entrada, ele tem informações sobre consumo, tem informações sobre rota, tem informações consegue conectar o seu celular, consegue ter informações de trânsito, ele consegue ter informações a respeito do seu veículo, se está em condições normais, se o veículo está com, sofrendo algum problema, ele consegue informações de consumo, enfim, ele consegue informações, até o veículo muitas vezes chega a dar dicas para o usuário em termos de melhoria de utilização, como dirigir de um modo mais econômico, que é fruto da tecnologia que está a bordo desse veículo. Então, é uma questão que concordo com você quando diz que isso ainda é um mercado que vai crescer muito e tem muita coisa para entrar. Veículos com maior porte, hoje já tem informações que conseguem fazer com que o veículo tenha uma frenagem em caso de emergência, conseguem fazer com que o veículo ande dentro da faixa de trânsito, conseguem dar informações de de impacto, enfim, o veículo hoje ele consegue ter um grau de, 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 de tecnologia bastante mais elevado e que pouco a pouco vai migrando para os produtos de, de menor custo, na medida que essas tecnologias vão se barateando. Ah, enfim, é uma questão de, de tempo, mas com isso com certeza vai chegar a todos os veículos. Não é uma limitação tecnológica. Eu diria que o conhecimento, o know-how, a tecnologia para colocar e até fornecedores para isso existem. Agora é uma questão de migrar, de conseguirmos ir reduzindo pouco a pouco o custo para que isso possa se tornar uma tecnologia de, de massa, uma tecnologia
1: que possa ser colocada em mais veículos. Vamos entrar agora em híbrido e elétrico, né? que é o futuro, sem dúvida nenhuma. Os elétricos são o futuro, para falar a verdade. Né? Os híbridos, a maioria das pessoas que eu tenho conversado dizem que é uma porta de entrada para os elétricos. Né? Ah, como é que o mercado brasileiro está preparado para enfrentar as pressões ambientais de sustentabilidade e diminuição das emissões de gases dos automóveis? Apesar da gente ser um país que tem uma fonte de energia muito limpa, que é o etanol, que é o famoso pro-álcool. Né? Quer dizer, eu tinha que emendar uma outra pergunta aqui. O Brasil é um país para ter um grande volume de carro elétrico devido a, ao etanol, por exemplo, ou ao gás, ao próprio gás? né? Uh,
2: Guido, essa questão
1: é uma questão que, que ela tem que ser avaliada
2: sobre diversos aspectos. Você falou de que da, da eletrificação e eu concordo com você. A eletrificação é o futuro. Uh, no futuro, todos os veículos serão elétricos. Os veículos elétricos eles têm muitas vantagens operacionais, têm vantagens de custo, têm vantagens até de manutenção, têm vantagens inúmeras. Né? A questão do veículo elétrico é como levar a eletricidade junto. E isso é o que limita a introdução desses veículos, porque para levar a eletricidade nós precisamos falar ou de baterias a bordo ou de alguma coisa que gere energia elétrica a bordo. E aí nós estamos falando de células de combustível, aí nós estamos falando de veículos a hidrogênio, ou, ou estamos falando até de veículos que têm um motor gerando energia elétrica para que o veículo possa operar só no modo eletricidade. Então, essa questão do veículo elétrico, ela, sem dúvida, é o futuro, mas muitos passos precisam ser dados para se chegar a esse futuro. E nessa, nesse caminho para chegar a esse futuro, Várias tecnologias, várias rotas tecnológicas são concorrentes e permitirão que várias dessas tecnologias estejam no mercado ao mesmo tempo. Você falou dos veículos elétricos em outros países e, sem dúvida, em alguns lugares, essa eletrificação ela vem a, a, muito em função de compromissos ambientais que esses países adotaram e que estão, através de legislação, obrigando que haja uma modificação grande da frota para a eletrificação. É o caso da Europa, onde os países europeus assumiram compromissos e traduziram esse compromisso em legislações locais, obrigando os fabricantes de veículos a migrarem para a eletrificação. E essa migração para a eletrificação é porque eles não têm uma alternativa outra que não seja a eletrificação. Em alguns casos, se tentou isso mesmo na Europa, com alguns combustíveis alternativos ou biocombustíveis, mas isso é muito limitado em termos europeus. Por outro lado, como há uma forte legislação nesse sentido, os governos também se sentiram obrigados a dar benefícios aos, aos consumidores que ah, comprassem os veículos elétricos. Então, no caso da Europa... É dado um bônus para quem compra o um veículo elétrico, que no caso da Alemanha está chegando a 6.500 euros, e que é um valor considerável na compra de um, de um veículo novo. Aqui no caso brasileiro, primeiro que nós, apesar de termos assumido algum compromisso como país lá na nas reuniões ambientais, na COP lá de, de Paris, onde que se assumiu o compromisso de redução das emissões de gases de estufa, isso em termos de legislação local que vá nesse sentido não foi traduzido nessa obrigatoriedade. Ou seja, o Brasil ele tem o interesse de querer reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, mas não existe um caminho planificado, leg legislado que determine como isso vai ser feito. Então, no nosso caso, apesar dos veículos elétricos estarem no presente, estão sendo introduzidos, não existe nenhum incentivo por parte do governo, não existe nenhuma obrigação por parte da legislação que determine que isso venha a ocorrer. E aí, nesse caso, o veículo para ser introduzido no mercado brasileiro e são veículos que realmente são mais caros, até, até por questões da tecnologia, da quantidade de baterias, têm suas limitações operacionais, eles dependem única e exclusivamente do incentivo que o fabricante possa dar para que esses veículos entrem. Em algumas cidades é dado algum incentivo, como no caso de São Paulo, isenção por rodízio, é, também é dado uma pequena redução no pagamento de de alguns impostos, mas não existe um grande incentivo para a introdução disso. Agora, no caso dos veículos que vêm utilizar uh, biocombustíveis, apesar de também não ter grandes incentivos, eles trazem aspectos ambientais muito interessantes. Eles podem não ser tão interessantes ambientalmente falando quanto os elétricos, mas em termos de emissões de gás do efeito estufa, eles são competidores, sem dúvida, eles conseguem ter o mesmo nível de emissões de gás de efeito estufa que o um veículo elétrico. Porque, no caso do veículo elétrico, principalmente no caso da Europa, a energia elétrica que é colocada no veículo, muitas vezes, ela é gerada de forma não muito limpa. E isso teria que ser considerado dentro do conceito das emissões de gás de efeito estufa. Então, no caso... Pois é
1: do... e... Pois não. Isso que eu queria ver com você também é o seguinte, na Europa eles não, eles não têm energia limpa como nós temos aqui e tem um outro fator, perguntei para muita gente e ninguém tem uma resposta porque é muito novo ainda, quer dizer, tudo bem, o carro elétrico ele não emite, o, aí vamos pegar o etanol para fazer um jogo mais próximo, né? porém, o que fazer com as baterias quando elas tiverem que ser trocadas em massa, quer dizer... Isso não vai criar um problema ambiental? Ela, quer dizer, bem, a questão da, da, da bateria, ela pode ser
2: um problema ambiental se não houver alguma regulamentação e algum programa que faça um destino adequado para as mesmas, a, a chamada reciclagem das baterias. Isso é totalmente possível de ser feito, é um, em outros lugares, isso há algum cuidado já estabelecido com isso mas requer que a gente tenha centros de reciclagem de baterias que permitiria que elas fossem reaproveitadas e não deixasse que esse tipo de, de bateria fosse colocada no lixo, porque aí, sim, nós vamos criar um grande problema ambiental com os metais nobres que essas baterias têm. Agora, isso é uma questão que pode ser equacionada. Eu acredito que, no Brasil, nós vamos estar equacionando isso na medida que a gente já tenha um volume mais considerável. As baterias de um veículo elétrico elas têm uma durabilidade de cerca de 10 a 15 anos, e a partir daí elas realmente têm que ser trocadas. E aí tem a questão não somente da reciclagem da bateria, como também tem a questão do custo do conjunto de baterias novas que tem que ser adquirido. Isso tudo faz parte do, do, do negócio, faz parte da, da necessidade de discussão que eu falei que no Brasil a gente não tem uma discussão muito clara com relação a esses pontos. O Denatran tem mexido, se mexido para tentar fazer alguma coisa, já há alguma programação em termos de, de melhores discussões a respeito disso, mas é uma questão que ainda precisaria ser melhor equacionada. Agora, você perguntou dos veículos biocombustíveis aqui no mercado brasileiro, sem dúvida, eles vão estar no mercado em conjunto com os próprios veículos elétricos. Os veículos elétricos, eles vão, começar, eles vão continuar a ser introduzidos no mercado brasileiro pouco a pouco e, em paralelo a isso, outras tecnologias que também são de baixo impacto ambiental, notadamente o etanol, notadamente o biogás, são tecnologias que são ambientalmente muito limpas, vão estar entrando no mercado brasileiro ao mesmo tempo, ou já estão no mercado brasileiro ao mesmo tempo, e até combinações dessas tecnologias, como hoje nós já temos, inclusive um fabricante brasileiro que fornece o veículo, o veículo híbrido Flex, onde nós temos a combinação do uso do biocombustível com o uso da eletricidade, são tecnologias que com certeza têm aspectos muito interessantes tem uma relação de preço muito adequada e que vão estar no mercado brasileiro, estão no mercado brasileiro e devem crescer, permanecer e crescer no mercado brasileiro até que a eletrificação entre de um modo mais contundente.
1: Exatamente. Essa questão da duração da bateria ela é outro ela é outro assunto que é meio polêmico, né? porque você falou de 10 a. 15 anos a duração de um jogo de baterias. Alguns falam de 8 anos. Outros ainda falam que o carro vai acabar primeiro que a bateria. Porque é comparados a o carregamento é comparado a ciclos de carregamento, 3 mil ciclos de carregamento. né? E se você colocar aí 300 quilômetros a cada recarga, isso dá perto de 900 mil quilômetros para arredondar a conta 1 um milhão de quilômetros. Né? Quer dizer, são informações que são muito desencontradas. né? Quer dizer, o mercado ainda não se ajeitou nisso. É, essa questão da bateria é uma tecnologia que, inclusive, está ainda em desenvolvimento. né? Hoje não dá para comparar as
2: baterias atuais com baterias de cinco anos atrás. Há uma diferença significativa na tecnologia das baterias atuais com as baterias de cinco anos atrás. E isso é uma questão de evolução que ocorreu e que continua ocorrendo. As próximas baterias, elas provavelmente terão novas tecnologias ainda mais avançadas do que essas atuais. Alguns países no mundo estão se uh, dedicando a fazer grandes investimentos em produção de bateria, então estão se colocando até como fornecedores internacionais de bateria. É o caso da China, onde há um investimento grande na produção de baterias, com uma expectativa de que elas venham fornecer baterias também para o mundo como um todo e há também um investimento em tecnologia nessas baterias que estão evoluindo. Enfim, essa questão da própria durabilidade da bateria é uma questão que tem aumentado bastante, o peso da bateria tem diminuído, agora, ela vai ainda evoluir para outros tipos de tecnologias que são aquelas que vão gerar energia a bordo, onde a bateria vai ser somente um buffer que vai pegar a energia que está sendo gerada e guardar para um momento onde que não haja essa geração de energia. É o caso dos veículos que, vão, que utilizam hidrogênio, onde o hidrogênio gera uma energia, e essa energia é armazenada para poder fazer a movimentação do veículo. E o próprio hidrogênio ele também vai já estar... Hoje existem tecnologias que geram hidrogênio a bordo, de tal modo que, então, a gente tem uma geração de hidrogênio, o hidrogênio gera eletricidade, e a eletricidade é a, 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 a alimentando as baterias que guardam essa energia para que o veículo possa rodar. Essas tecnologias todas estão em evolução. E eu acho que não significa que elas serão impeditivas de entrar no mercado brasileiro. Elas, com certeza, vão estar presentes no nosso mercado
1: também. Sem dúvida. E ah, eu vou te falar uma coisa agora que você vai lembrar. Você lembra no começo dos celulares, lá na... a gente teve a privatização em 98, eu sou jornalista há mais de 30 anos, então eu peguei toda a privatização da telefonia. Vi lançar desde o primeiro celular, que nem foi antes da privatização ainda. E você lembra o tamanho dos celulares? 85% do corpo dele era a bateria, lembra? Isso. Lembra disso? Quer dizer, você vê a evolução. E era só para para voz. É, e durava um pouco. Então, no máximo, um pouquinho de texto, não era nada como se usa hoje. Hoje a bateria dura o dia inteiro, né? Então, e além do mais, se
2: você lembrar, Guido, essas baterias mais antigas tinham aquilo que a gente chamava que elas ficavam viciadas, onde que cada vez elas alimentavam menos, elas guardavam menos energia, você ia perdendo pouco a pouco, a bateria ia perdendo sua eficiência, durando cada vez, a carga ia durando cada vez menos. As baterias mais modernas já não existe isso. Antigamente, você deve se lembrar inclusive a recomendação que para carregar a bateria era preferível esperar ela descarregar totalmente para depois carregar, porque a bateria ela ia se viciando, ela ia marcando a carga que ela recebia, e se a carga fosse pequena, ela depois ia trabalhando cada vez com menos carga. né aí a coisa continua, sem dúvida. A co é, uma, é uma evolução até porque há um investimento muito grande
1: Nesse tipo de evolução em pesquisas nessa área. Exatamente. Eu lembro que eu andava com uma bateria extra, porque ela não dava conta de ficar o dia inteiro ou nunca, né?
2: É, a grande preocupação que nós tínhamos é ficar sem bateria, né? É, que hoje, de certo modo, não <risos> somente pela questão dos carregadores portáteis que nós temos, mas sem dúvida as baterias hoje têm uma, uma autonomia muito maior. Do que tinha no passado. A mesma coisa ocorre com os veículos elétricos. Cada vez a autonomia está aumentando mais. Os primeiros veículos elétricos tinham autonomia na faixa de 150 a 200 km. Hoje nós temos veículos elétricos com autonomia superiores a 400 a 500 km. E, antigamente também, o tempo de recarga das baterias de um veículo elétrico é. era alguma coisa na faixa de 6 a 8 horas para recarregar. Hoje nós temos veículos elétricos que você recarrega em uma hora, uma hora e meia. É. E cada vez está se reduzindo ainda mais.
1: Pois é. E 500 quilômetros, se você pensar, é autonomia igual ou até um pouquinho maior de um carro beberrão, aí, de um carro de muita cilindrada e muita com uma cavalaria embaixo do capô. A questão, é, a questão Guido, é que o carro beberrão,
2: na hora que ele andar 500 quilômetros e esvaziar o tanque, ele, lá onde ele chegou, ele vai encontrar um posto para poder abastecer e para poder voltar. O carro elétrico ele também vai precisar encontrar um ponto de abastecimento de recarga da veículo elétrico. E isso, em alguns casos, vai precisar de alguns pontos de recarga específicos. Então, essa é uma discussão que aqui no Brasil ainda precisaria ser melhor equacionada.
1: É, você sabe que eu li outro dia que, nos, na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, na costa oeste, na verdade, né, em estrada de abastecimento. Então, você pode programar, quando você vai fazer uma viagem, ah, daqui 300 quilômetros tem um posto, eu paro lá para recarregar. Só que começou a fazer fila para carregamento de carro. Quer dizer, não dá para você chegar e botar o carro no plug-in, pluga o carro e vai, não. Está começando a fazer fila, porque não é suficiente né, a quantidade. Isso, não sei
2: se você, chegou, se você teve a oportunidade de ver na internet, há pouco tempo atrás, inclusive, viralizou um vídeo de um posto de recarga na Alemanha, onde a fila para recarregar dava voltas no quarteirão. Então, isso realmente sim acontecer em alguns lugares. E a, e a recarga em si, aí tem uma outra questão, né? Se que o veículo é. O, se o veículo é um veículo de uso pessoal, você pode até, talvez, se dar o luxo de esperar uh, perder uma hora, uma hora e meia, para poder conseguir chegar no lugar e abastecer. Agora, se o veículo é de uso comercial, qualquer tempo maior de parada é dinheiro. E aí, nesse caso, há uma dificuldade é. maior uh, para o motorista dele optar por essa tecnologia na medida que ele possa entender que isso vai prejudicar o ganha-pão dele. E, enfim, são questões que estão ligadas a essa questão da eletrificação também.
1: Pois é, mas eu acho que isso vai ser dado um jeito ao longo do tempo aí, quer dizer, não sei quanto tempo pode demorar, mas do jeito que evolui a tecnologia, eu acredito que não demore décadas não, vai demorar alguns anos, né? Então, é, isso está em linha com aquilo que eu te falei antes, Guido, que tem espaço para
2: várias tecnologias ao mesmo tempo no mercado. Não há, não, nós não vamos ter uma situação de uma mudança de uma, de uma tecnologia 100% para uma outra tecnologia por um bom tempo essas tecnologias vão conviver no mercado não. principalmente em mercados em desenvolvimento como é o caso do Brasil dos países da América Latina dos países da Ásia onde que esse tipo de, de situação vai acontecer várias tecnologias vão estar presentes várias necessidades são vão estar colocadas, enfim, é uma questão que que vem, e eu não vejo isso com, com maus olhos, eu vejo isso com bons olhos, porque eu acho que é é isso que abre espaço para o uso do nosso etanol, é isso que abre espaço, inclusive para o uso do nosso pré-sal, porque se nós imaginarmos o Brasil hoje sentado em cima de um pré-sal em é um ativo que nós temos, que também não pode, de uma hora para outra, não valer mais nada. Ou seja, na época que o petróleo valia muito, nós tínhamos que comprar. Não. Agora que o petróleo vale nada, a gente tem? Não pode. São questões que a gente tem que ocupar, utilizar isso de um modo adequado. Não significa que, por ser petróleo, ele não possa ser utilizado ambientalmente falando. Ele pode, sim. É uma questão de captação de de gases gerados, é uma questão que hoje já existe tecnologia para isso e que a gente vai ter que, pouco a pouco, ir adaptando as nossas necessidades para essas questões.
1: Exatamente. E como eu digo, a gente vai viver durante algum tempo também essa questão dos automóveis numa sociedade, no num mercado híbrido também, né? Porque você vai ter carro a combustão, você vai ter carro elétrico, aí vai entrar carro autônomo daqui a um tempo, você vai ter carro autônomo rodando com carro com motorista, quer dizer, a coisa vai ficar híbrida aí bastante tempo, né? Ah, sem dúvida. Mesmo essa
2: questão do carro autônomo é uma tecnologia que depende de várias outras tecnologias para estar presente no mercado. Quando nós falamos de um veículo autônomo, nós estamos falando de um veículo que vai ter conexão com uma série de, que... de pontos que a própria cidade tem que oferecer para que ele possa se movimentar. O veículo autônomo ele tem que ter informações de trânsito, ele tem que ter informações de semáforo, ele tem que ter informações uh, de tempo, ele tem que ter uma informação... série de informações onde ele tem que estar tá trocando essas informações o tempo todo. Se antes nós estávamos falando Exatamente. da conectividade, a conectividade é fundamental para o veículo autônomo. Ela é eu diria que, ah, é, se nós não tivermos uma conectividade adequada, nós não vamos conseguir fazer veículos autônomos em lugar nenhum no mundo. E aqui no Brasil não vai ser diferente. É.
1: Exatamente. Mas o carro autônomo a gente vai bater um papo em outro podcast, porque é um assunto que dá mais conversa e mais polêmica do que a eletrificação. Né? Juridicamente, então, nem se fala. Ah, mas a gente vai bater um papo sobre isso mais para frente. Sem dúvida. E, para a gente finalizar agora, Henrique, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público aí sobre como que a Anfávia atua no mercado brasileiro aqui. O, que, que, o que, que o consumidor pode esperar da Anfávia? Um dos papéis dela, acredito eu, seja defender o consumidor, óbvio. Né? Como é que, que mensagem que você pode deixar para o público?
2: Oh, Guido, a mensagem que eu gostaria de deixar ao consumidor brasileiro é de que, apesar de que muitas vezes ele recebe informações dando a entender de que os produtos que estão colocados no mercado brasileiro não têm tecnologia, que os produtos sejam obsoletos ou que os produtos não sejam os adequados à nossa realidade, de fato, não é isso que ocorre. Os produtos que são colocados no mercado brasileiro eles são aqueles os mais avançados para a nossa realidade. Eles são os mais avançados para a nossa realidade de mercado, para a nossa realidade de tributação, para a nossa realidade de fornecedores, enfim, para a nossa realidade de rodagem, o Brasil é um local que ainda hoje nós temos uma quantidade enorme de estradas sem pavimentação, é, uma, é um país que ainda tem uma quantidade enorme de ruas com, com um asfalto bastante prejudicado, nós temos condições ímparas aqui, que fazem com que os produtos a serem colocados no mercado brasileiro, eles tenham que ser especialmente pensados e desenvolvidos para serem colocados aqui na nossa realidade. E com essa situação, pode o consumidor brasileiro ter certeza de que ele está recebendo aquilo que, pelo dinheiro que ele paga, é o melhor que ele poderia estar recebendo. E isso, tanto em termos de tecnologia, em termos de qualidade, em termos de durabilidade, é aquilo que é, no mercado brasileiro é o ponto principal que a preocupação dos fabricantes é de entregar um produto à altura das necessidades e condições do consumidor brasileiro. Enfim, a gente tem colocado no mercado brasileiro tecnologias de ponta, o consumidor às vezes não está não valorizando muitas das questões que hoje são colocadas no mercado brasileiro, várias tecnologias que estão colocadas aqui no mercado brasileiro são tecnologias de ponta, colocados em veículos de baixo custo, de veículos de entrada, e que, com isso, fazem com que esses veículos tenham um grau de segurança, um grau de de, de dirigibilidade, de funcionabilidade, de qualidade bastante alto. Ah, enfim, a mensagem que eu gostaria de deixar ao consumidor brasileiro é de que há, uma, por parte da indústria automobilística uma preocupação muito grande de colocar produtos adequados, ambientalmente adequados, do ponto de vista de segurança adequados, do ponto de vista de durabilidade adequados à realidade do mercado brasileiro.
1: É essa a mensagem que eu gostaria de deixar. Ok, eu agradeço bastante o seu tempo comigo aqui, eu sei que a tua agenda é concorrida, você separou esses minutos para mim, muito obrigado, viu? Eu
2: que agradeço, digo a você que foi um prazer enorme participar aqui com você, Desse gostoso bate-papo durante esses minutos. Obrigado, viu, Guido? Um
1: abraço. Tá ok, muito obrigado. E aqui foi Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna.
0: Tchau. Simpress, outsourcing de equipamentos e soluções que tornam a vida das empresas mais fácil. Locação de impressoras multifuncionais, notebooks, smartphones, coletores de dados e muito mais ofereceu este episódio do especial Carros Conectados, que também tem o apoio da Anfávia e da ABIFA, com produção do portal Vida Moderna.